0: Българският подкаст за художествена литература Модерна мисъл Аз съм Джоана, по-позната като Явора и в този епизод ще ви разкажа подробно за същността и употребата на стилистичните фигури които често срещате в литературните творби и в ежедневието си Граввайте ли сте химикалката и да започваме! Знам колко досадни могат да бъдат за учениците теоретичните уроци по литература. Тропи, фигури, метафори пълна скука. Не може ли просто да прочетем отказ в учебника? Всъщност, може, но не е препоръчително. Освен ако не искате да разберете около приблизително 30% от смисъла и посланията на творбата. Освен това, ако се борите за повече от четворка на матурата по български език и литература, то е хубаво да разграничавате антитеза от контраст, например. Силно се надявам, че ако изслушате внимателно този и следващият епизод в поредицата, вече ще можете да правите разлика. Но знаете ли, забравете сега и матурите, и контролните, и класните. Важното е да се научите да вниквате между редовете и да умеете да се наслаждавате на творбата, да я разбирате и оценявате по Именно стилистичните фигури, за които предстои да говоря, са магическите ключове, които ще са ви необходими, за да отворите вратата към познанието. Е. готови ли сте, скъпи слушатели на подкаст Модерна мисъл? Защото аз нямам търпение да започна. Нека да оточним какво всъщност представляват стилистичните фигури. Вероятно сте го чували, но на дали точно конкретно се досещат всички в момента за какво става въпрос. Затова аз ще ви подскажа. Стилистичните фигури са езикови средства за постигане на емоционално и експресивно въздействие върху читателя в художествената, публицистичната и разговорната реч. На пръв поглед, определението може да ви звучи непонятно и пълно с термини, чието значение не разбирате. Но спокойно. Сигурно няма да ви е нужно да го зубрите наизуст, така че нашата задача сега е да се опитаме да го разберем. Затова предлагам да започнем като го разделим на няколко части и се опитаме да обясним всяка една от тях с прости думи. И така. Стилистичните фигури са езикови средства. Да спрем до тук и да видим какво всъщност означават езиковите средства. Езиковите средства са начини за осъществяване на свързаност на текста, така че читателите и слушателите, съответно, да разбират смисъла и да осмислят информацията, която им се предлага. Примери за такива средства... Са използването на синоними или антоними, съюзи и съюзни думи, перифрази, словореда, както и мимиките и жестовете в устната реч. Към тях, разбира се, спадат и стилистичните фигури. След като уточнихме това, нека да се върнем обратно на определението. Стилистичните фигури са езикови средства за постигане на емоционално и експресивно въздействие върху читателите. Добре, тук се появява един по-особен термин – експресивен. Експресивност, изразителност и образност са все синоними с едно и също значение. Смисълът, който се влага тук е, че стилистичните фигури имат две основни функции. На първо място да поражат емоция от читателя. Може тя да бъде чувство на носталгия, така, радост, удовлетворение, негодование, любопитство и така нататък. Втората функция е да придадат експресивност на творбата, т.е. да създадат по-ярки и запомнящи се образи в създанието на читателя. Краят на определението ни съобщава, че стилистичните фигури намират приложение в художествената, публицистичната и разговорната сфера на общуване. Както вероятно знаете, има пет сфери на общуване – художествена, публицистична, разговорна, официално делова и научна. Логично е стилистичните фигури да не са характерни само за последните две – официално деловата и научната сфера на общуване, защото там, както знаете и се досещате, се използват термини, шаблонни фрази, структури и така нататък. С това мисля, че изчерпахме анализа на определението и се надявам да сте го разбрали. Затова преминавам по-нататък с другата важна особеност на стилистичните фигури, а именно тяхното разделяне на две основни групи – тропи и фигури. Ще направим кратък преглед на двата термина и в този епизод ще говорим само за видовете тропи понеже те са засегнати доста обширно и детално с цел да ги разберете по-добре. Не е нужно да помните определения, примери и така нататък. Важното е наистина да ги разберете и да може на практика да, разли... да различавате различните видове тропи, различните видове фигури и така нататък. Ако желаете, можете да спрете на пауза, за да си вземете листи химикал и да си водите бележки. Ако си мислите, че биха ви били от полза... Също така не е задължително да изслушате целият епизод наведнъж, може да го разделите на части, ако имате профил в платформите, те ще ви се запазят докъдето сте стигнали. И просто да ги слушате на части, за да можете да ги осмисляте, да ги разбирате, да си водите записки, да потърсите повече информация и така нататък да правите всичко, което мислите, че ви е нужно, за да освоите информацията. С това искам да премина към първата група стилистични фигури. Това са фигури на заместването. В контекста на речта, прякото значение на думите се замества с преносното значение. Оттам идва и името фигури на заместване. Повтарям, прякото значение се замества с преносното. Това стои в основата на всички видове фигури на заместване, за които ще говорим. Това са така наречените тропи. Запомнете този термин. Тропи. Фигури на заместване и тропи означават едно и също нещо. От гръцки тропи означава начин на изразяване, а като термин, както вече знаете, означава начин на изразяване, при който се предава преносен смисъл с цел по-висока художествена изразителност. Мисля, че това е ясно и затова ще ви запозная с втората група стилистични фигури, а именно фигури на съместване. Първите бяха на заместване, а тези са на съвместване. Тези термини са доста близки и може да ви е трудно да ги запомните, макар че мисля, че се подразбира. Затова съм казала и други синоними, които имат същото значение, така че горе долу е добре да сте ги чували, но не е издължително да ги помните всички. Фигурите на съвместване в контекста на речета се съчетават или комбинират значения. Това всъщност означават тези фигури. Просто комбиниране на значения на няколко термина, предмета и така нататък. Наричат се още риторически фигури или накратко фигури. И повтарям, първата група са тропи, втората група са фигури. Това са най-разпространените им а, определения, но не е лошо да знаете и по още някое ако го срещнете някъде в литературата, при анализи, в учебници и така нататък. Сега, каква е всъщност разликата между двете? Разликата е, че при фигурите или фигурите на, съ... на съвместване не се използва преносен, а буквален смисъл, докато при тропите и фигурите на заместване се използва единствено и само преносен смисъл. По това може да ги различавате дори ако не ги помните като списък, кой вид към коя група фигури е, то по смисъл абсолютно можете да се ориентирате дали смисълът е букварен или преносен. В този епизод ще говоря само за видовете тропи, защото не са малко. Аз искам да ги засегнем по-детално, за да има по-голяма вероятност да ги разберете, да ги осмислите с повече примери и така нататък. И понеже предполагам, че епизодът ще стане доста дълъг ако ги съчетая, предпочитах да ги разделя. След като вече знаете какво да очаквате от този епизод и все още мислите, че си заслужава да останете до края, предлагам да се спрем на различните видове тропи и различните подвидове на тези групи, за които ще говорим. Като първият вид тропи са така наречените метафорични тропи. Метафората е стилистично средство, осъществявано чрез пренасене на преносно значение на един предмет върху друг, поради сходство, например каменно сърце, златна нива, цепя тишината и други. В поезията този похват се използва за постигане на силен емоционален ефект с малко думи. Извън теорията на риториката. На метафората се гледа като на по-силния речеви инструмент в сравнение с аналогията, макар двата тропа да са близки. Ясното им разграничаване следва от факта, че заложеното в метафората твърдение сплита двете категории, докато при сравняването им те остават ясно разграничени. Ако сте се объркали, спокойно. Подготвя съм ви пример, който се надявам да ви помогне да разберете по-добре за какво и да рече. Нека сравним метафората каменно сърце с аналогията сърце като камък. Тук искам да вметна, че аналогията се явява като разновидност на сравнението с малката подробност, че двете художествени представи са различно развити, като едната се пояснява чрез другата. Най-просто казано, нещо непознато се обяснява чрез сравнение с нещо познато. В нашия случай, камъкът е познатият предмет. Той е твърд, не се подава на механична деформация, студен е и есиф. Когато кажем сърце като камък, подсъзнателно си представяме два отделни образа този на сърцето и този на камъка. Правейки аналогия с камъка, ние се опитваме да обясним някаква характеристика на сърцето. Ако приемем сърцето за образен критерий за характера на човек, то можем да разделим хората на два типа, тези с добри и тези с лоши сърца. Това разграничаване е доста повърхностно и относително, но моята цел е да разберете принципа, а не да изпадаме в философски разсъждения. Затова сега обратно по темата. Сравнението на сърцето с камъка буди, разбира се, асоциация за коровосърдечен човек. Това обаче не е толкова ярък и запомнящ се образ, особено в сравнение с образа, който създава метафората каменно сърце. Тук слушателят или читателят си представя един предмет сърце, направено от камък. Това означава, че абсолютно цялата негативна символика на камъка се пренася върху сърцето и, съответно, човекът, който го притежава, и я наследява. Именно за това метафората се приема за похват с по-висока художествена стойност. Все пак зависи доколко искаме да наблегнем на образа в конкретния случай. Осъзнавайки тази разлика, ние подсъзнателно ще знаем кой похват е. По-подходящ да използваме при писане, и в това се изразява художествения усет, който се придобива с практиката и четенето на много книги. Можем да разделим метафорите на два вида, според вида на словосъчетанията. Те биват метафорични епитети, т.е. прилагателно плюс съществително име. Примери за такива са златна нива, горещо слънце, дървен философ и така нататък. Другият тип метафори, това са метафорични глагори или с други думи глагол плюс съществително име. Примери за такива са чупе рекорди, цепя тишината, вали кротко и така нататък. Преминаваме на следващия тип тропи, а именно антономасия. Това за мен е изключително странна дума, аз честно казано този похват го научих в процеса на подготвяне на материалите на четенето на различни източници ми попадна. В училище не бяхме говорили за това, предпочетох да го включа, за да може някой да го запомни. Антономасията е похват, при който физическите и нравствените качества на предмета, на речта, се назовават със собствено име на носител на такива качества. Такива могат да бъдат литературни герои. Например, Хамлет, който е пример за нерешителен човек. Отело, който е пример за ревнив човек. И разбира се, един много характерен образ в българската литература, Бай Ганю. Той може да бъде пример за скаперник, за нецивилизован човек, за човек, който търси само изгодата, за егоист и така нататък. Може да се използват и митологични образи. Много характерно за времето на ренесансовата литература. Например, Зевс е символ на властта, а Херкулес на силата. Освен, както казах, литературни герои и митологични образи, може да използваме и исторически личности. Пример за това е Цезар, който е символ на користолюбие. А като пример, който нагледно можете да видите как се използва... Този похват е, например, изречението То е същински байганю. Мисля, че няма нужда да обяснявам какво означава, но това всъщност представлява антономасията. Ако всичко е ясно, преминаваме към следващия похват, а това е олицетворението. Олицетворението най-просто казано е прехвърляне на качество от одушевен към неодушевен предмет. Това е един от най-старите похвати в поезията, произлизащ от антропоморфното наивно обяснение на природата. Други термини със същото значение са одухотворяване и персонификация. До голяма степен олицетворението се явява частен случай на метафората при който имаме прихвърляне на преносен смисъл от одушевен предмет върху неодушевен. Това е всъщност характерното за олицетворението. Тоест, ако напишете, че заплакала е гората е метафора, няма да бъде грешно, също както няма да бъде грешно, ако го определите за олицетворение. Просто метафората е по-обширно понятие и затова присъства в името на типа Тропи, за които говорим. Метафорични тропи. Докато олицетворението е конкретно, конкретен частен случай. Още примери за олицетворение са природата страда, усмихнати чули звездите, Балкана пе, хайдушка песен и така нататък. Мисля, че няма смисъл да даваме повече определения и примери за олицетворение и преминаваме към друг термин от литературата алегорията. Не знам защо, но на мен това ми е един от любимите похвати, макар че не се сещам за момент, в който съм го използвал в. въобще преписането, но все пак ми е изключително приятно да говоря за него. Старобългарската дума за алегория е иносказание, т.е. да кажеш нещо по заобиколен инак начин. На практика, чрез него, някакво нравствено качество на човек се изразява чрез предмет, явление или най-често чрез животно. Тя може да създаде само завършен текст, за разлика от олицетворението, което може да бъде в отделно изречение или в част от текста, който извън самия контекст отново има същия смисъл. С други думи, образът на алегоризираният герой се превръща в образ на идеята на целият текст. В 99% от случаите алегорията присъства в басните. Ето как с времето заека се превръща в устойчива алегория на страха, лесицата на хитростта, лебеда на грацията, вълка на глупостта или жестокостта. Тук е добре да разграничаваме символ от алегория. Най-просто казано, символът е многозначен, а алегорията – еднозначна. Например, когато говорим за пламъка в очите на четниците, той може да бъде символ едновременно на желанието им за свободен живот и саможертвената готовност – две почти противоположни понятия, съчетани от символиката на един единствен образ – образа на огъня. От друга страна, образът на вълка в баснята «Вълкът и лисицата» В която лисицата лъже вълка, че е болна, и той наивно я е носи на гърба си, показва вълка като глупав и лесно доверчив. В баснята Вълкът кожната си мени, но нравят никога, пък се разкрива друг алегоричен смисъл на животинския инстинкт и жестокост на вълка. Тези две алегории. Могат да съществуват отделно, независимо един от друг, но никога не могат да съществуват в един текст, ако той е включил в себе си вълка като алегоричен образ. Нещо по-познато е терминът ирония. При нея към първоначалното значение на думата или словосъчетанието се влага противоположен смисъл, за да се даде отрицателна оценка. За разлика от сарказма, който е язвителна, жестока насмешка, иронията е лека насмешка, подигравателно изтъкване на отрицателни качества, чрез представянето им в уж положителен смисъл. Най-лесно ще го запомните, като си представите следната хипотетична ситуация. Прибирате се вкъщи, след тест по български език, на който яко сте сгафили. Майка ви от вратата ви пита как е минал теста и вие с са самоирония в гласа и казвате. Мина просто блестящо! Пожелавам ви да не изпадете в подобна ситуация. Ако искате да го предотвратите, продължавайте да слушате подкаст «Модерна мисъл» Ние сме тук, за да ви помогнем. Времето напредва, затова за това без заобиколки предлагам да преминем към сравнението. Да, точно така. Вече говорихме за него или по-скоро само го споменахме, но сега ще ме обърнем специално внимание. Чрез сравнението се съпоставят два предмета по общ за тях признак с цел да се създаде образна характеристика на единия от тях. Този похват се открива лесно, защото двата предмета са свързани с думи като. Както, сякаш, като, подобенна, приличащна и така нататък. Ето няколко конкретни примера. Висок като топола. Като се изправи, сякаш планина закри слънцето. Като термопили, славно, безгранично. Ето, че стигнахме до друг мой любим похват. От серогръцки оксис означава остроумен, а морус глупав. Сега ще видим как тези на пръв поглед противоположни понятия се съчетават и предават всъщност самата идея и значението на похвата оксиморон. Оксиморонът е съчетание на привидно несъчетаеми понятия, което създава контрастна изразителност на тяхната образност. Примерът, който аз съм запомнила, е от творбата на Ботев «Смешен плач». Друг пример, който също можете да запомните е е заглавието на творбата на Лев Толстой живият труп». Някои парадоксални на пръв поглед изрази, като виртуална реалност, духовна храна, както и поговорките «Бързо и е бавно» и «Всяко зло за добро» са се превърнали в смислени и устойчиви фрази, въпреки, че по същество са оксиморони. За край съм ви оставила нещо познато – епитет. Чрез епитета се назовават съществени признаци на предмет или действие с цел да се даде емоционална оценка и да се характеризира образно обекта на речта. Важно е да имате предвид, че признаците, които се назовават, не трябва да имат буквален смисъл защото преносния смисъл на думите е в основата на всички тропи, към които спада и епитета, за разлика от риторичните фигури. Поради тази причина, словосъчетанието «човешко сърце» не е метафорично, а думата «човешко» е обикновено прилагателно име, а не е епитет, извън какъвто и да е контекст. От друга страна, «златно сърце» е пример за метафора, която думата златно изпълнява функция на епитет, защото е с преносно значение. Тук се направя важно уточнение. Ако на матура или контролна работа имате за задача да определите коя стилистична фигура е използвана в подчертания текст, ако е подчертано цялото словосъчетание, например златно сърце, това е метафора. Ако е подчертано само прилагателното име златно, това е епитет. Епитетът има определяща функция и може да бъде и обикновено е част от метафората, но когато има цяло съвсъчетание или фраза подчертана, това е метафора. Надявам се, че е станало ясно, защото дори да ви звучи маловажно, всъщност е доста съществено и особено на тест може и двете понятия да ви звучат правилни и да не знаете всъщност как да се ориентирате в верният отговор. Стинахме до втория вид тропи, това са метонимичните. Припомням, че до момента разглеждахме видовете метафорични тропи, а сега вече ще говорим за метонимиите. При метонимията названието на един обект се пренася върху друг обект възоснова на някаква постоянна връзка между тях. Това наистина може да ви напомня на метафората като принцип на пренасене на характеристика на един предмет върху друг, с особената забележка обаче, че за разлика от метафората, при която принципа се основава на сходство между двата предмета, то тук имаме устойчива, постоянна връзка между тях и чрез единия предмет представяме другия. Именно наличието на смисъл свързаност между предметите на речта – е основа за видовете метонимични тропи. Самата дума буквално се превежда като приименуване. Има няколко вида метонимии, като сега накратко ще се спрем върху всеки един от тях. Вие нямате за задача да помните видовете метонимии или пък да помните определенията, но според мен, след като вече сте се сблъсквали с подобно разделение, После, по-лесно ще откривате метонимите. Първи вид метонимии са тези, при които мястото замества хората, които са на това място. Ето няколко примера от опълченците на Шипка. Върхът отговори с други вик – ура! Тук не върхът, а хората, които са на върха, отвръщат с ура. България цяла сега нази гледа. Тук се има предвид целият български народ на територията на България а не самата България. Никой не разбира буквално смисъла, но пък и малко хора си дават сметка всъщност кой точно е похвата и вярвам, че вече вие можете да се досетите, когато срещнете подобен израз в текста, че това е метонимия. Вторият вид метонимии са тези, при които авторът замества произведението си. Например, когато кажем, чета Шекспир, ние разбираме, че става въпрос за творба на Шекспир. Или пък когато някой ви каже «С нощи гледах Леонардо», вие подразбирате, че става въпрос за филм с участието на Леонардо Ди Каприо. Напомням, че всички тези стилистични фигури имат широко приложение и в разговорната реч. И вие всеки дневно ги чувате и ги употребявате, без дори да се замислите. При следващия вид метонимия съдържаемото замества съдържанието. Например, "изядох две чинии, Означава, че си консумирал съдържанието в чините, а не самите чини. Когато за първи път ми дадоха тези примери, се зачудих колко нелепо би било значението на тези изрази, ако ги приемам буквално. И в същото време никой не ги приема буквално. Останаха ни още два типа, които да разгледаме. При първия от тези два типа, веществото, от което е направен предмета, замества самия предмет. Ще ви дам още един пример от опълченците на Шипка. Желязото срещат с железни си гърди. Тук първата употреба на желязото се явява метонимия на предметите, направени от желязо. Оръжия, щитове, щикове и така нататък. Втората употреба на желязото е като метафора железни си гърди която символизира издръжливостта на ополченците, която се явява и физическа и духовна. Тук се създава и контраст между материалното и духовното. На неодушевените железни оръдия се противопоставят живи хора, които посрещат враговете си с изпъчени гърди, което е символ на гордост и жертвоготовност, защото излагат най-слабото си място на открито – сърцето. Ето как на практика ви демонстрирах как да анализирате даден отказ като се спирате върху стилистичните фигури, които откривате. Виждате колко кратък стих цитирах, а каква дълбока символика и силни послания е вношил авторът. Затова, още в началото нарекох стилистичните фигури ключ към познаването на творбите. Последният тип метоними са тези, при които предметът на действието заема самото действие. Ето няколко кратки примера, които ще демонстрират всъщност тази употреба на метонимията и наистина се надявам, че ще ви помогнат да разберете смисъла. Перото на Ботев критикува остро. Тук не става въпрос за самото перо, а за текстовете, които пише Ботев с него. сега да си поговорим за нещо, което би трябвало да ви е познато, а именно сенекдохата. Тя е вид метонимична тропа, при която естествената връзка между предметите е количествена. И именно с това се отличава сенекдохата от останалите метонимични тропи. В първия случай, частта измества цялото. Примери за това са сенекдохите «башчина стряха», башено огнище», които се превръщат в образ народния дом, родината и всичко родно, според контекста и посланията на творбата. По този начин, малката част от предмета, в случая да кажем башната стряха, представлява целият предмет башната къща. Особено внимание обърнете на синекдохите, които представят човека чрез части на човешкото тяло например сърце, глава, очи, ръце, крака, душа и дух. Като един ярък пример можете да вземете творбата Хаджи Димитър, която всъщност до голяма степен се базира именно на принципа на синекдохата и на представянето на човека чрез частите на човешкото тяло. Именно тяхното разпадане всъщност се превръща в символ на смъртта на лирическия герой, която смърт е на първо място физическа и на второ място душевна. Този плавен процес, всъщност, който наблюдаваме в творбата, в допълнение с природната картина, създавате едно усещане за тягостност, за напрежение, за обреченост и така нататък. Мисля, че творбата ви е доста позната, а ако не, ви съветвам да я прочетете, съветвам ви дори да се опитате да я анализирате като се спрете на някои от точките, които ние засегнахме в този епизод заедно. Мисля, че това ще бъде доста добро упражнение, понеже наистина творбата е изпълнена с какви ли не похвати, за някои ще говорим и в следващия епизод, в този също ще продължим да говорим по темата, но мисля, че имате богати избор от тропи и фигури, които може да анализирате и по този начин наистина на практика да видите колко много сте научили и колко много знаете. До тук с лирическото отклонение, връщаме се към втория тип синекдохи, за които остана да говорим, а именно синекдохите, при които единственото число замества множественото. Например, щикът се пречупва гъдите стаят. Отново, отказ от се на шипка, който предполагам ви е доста познават. Като друг пример, мога да ви дам и фразелогичният израз: той много обича парата. Мисля, че се подразбира тук. Не говорим за една конкретна пара или за една пара, за парите като цяло. При третият и последен вид синекдоха принципът е обратен. Множественото число замества единственото. Това се случва, когато името на историческа личност или на популярен литературен герой се използва в множествено число. Това множествено число задължително се пише с лято и с малки букви. Тоест, докато името на литературния герой Дон Кихот се пише с две главни букви, като две думи, то Дон Кихотовци се пише с лято с малка буква. Ето ви един пример с Байганя. Депутатите в Народното събрание се държат като същински байганевци. Това може много да ви напомня на антономасията, при която физически и нравствени качества на предмета се назовават със собственото име на носител на такива качества. Тогава ви дадох за пример изречението, Той е същински байган. На първ поглед може да не усещате разликата, но такава съществува, уверявам ви, и сега вие самите ще се уверите в това. Както отбелязах в началото, Особеното при Синекдохата е, че връзката между предметите е количествена. И ако в Антономасията той е същински байганю, говорим за един единствен човек, който притежава качествата на байганю, то при Синекдохата депутатите се държат като същински байганьоци, Ние вече имаме група от много хора в лицето на депутатите, в която всеки един човек притежава характеристиките на друг човек, а именно Байганю. Именно тук се усеща тази количествена разлика, която е характерна за са за разлика от антономасията. Нека сега да разнищим и следващото понятие, с което... Можете да се сблъскате в даден текст, еменно ефемизмат. Ефемизмат е частен случай на перифразата, при която един израз се заменя с друг, с цел да се смекчи неприятното въздействие върху слушателите или читателите. Примерът, който мога да ви дам веднага, е ефемизмат предаде Богу дух, или напуснани, вместо да кажем директно умря. Неусетно стигнахме до друг по-познат похват в литературата – хиперболата. По определение, тя представлява силно преувеличаване на някаква характеристика на предмета, образа или действието, за което говорим. Целта на автора при използването на този похват е да изведе на преден план съществените им особености и да изрази емоционалното си отношение към тях. Тук съм подбрала два примера. Първият е от творбата на Христос Мирнински, Роза Люксембург. И виждаш, цялата земя не стига едно сърце да погребеш. Тук напреден план, както сами се досещате, изпъкват всъщност размерите на сърцето. Той е толкова голямо, че земята не стига да бъде погребано, като по този начин се активира метафората за хората с големи сърца, които са способни да изпитват силна любов, различни чувства, съчувствие. И така так все положителни неща, с които се натоварва образа на човек с голямо сърце. Във втория пример също доста ясно се вижда това открояване на съществени белези на предмета. Този път примерът е от Яврова творба. И всъщност съм го избрала не само защото съдържа хипербола, но и защото има доста интересни хвати за които можем да говорим при анализа му. Ето и самият отказ. Порти да ще избухне пламък. Ли отворими, или си откамък. Предполагам е ясно, че хиперболата е използвана в първият стих. Порти да целуна ще избухне пламък. Като всъщност значението, което постига автора е, че... Чувствата, които бушуват вътре в лирическия герой, са толкова силни, бурни и огнени, че могат да подпалят вратата, ако я целуне. Самата идея тук е, че всъщност се преувеличава тази емоционалност, която лирическият говорител притежава. Втория стих също е доста интересен. Ли отворими или си от камък. Първото, което трябва да ви направи впечатление, е всъщност метафората или си от камък, която е в края на втория стих, ние доста обширно говорихме какви вношения създава камъка и докато когато говорихме за метафорите, се спряхме върху образа на сърцето от камък, ние тук имаме цял човек, който е от камък, но е неспособен да изпитва каквито и да било чувства, било то съчувствие, любов и така нататък. Само, че тук имаме друг похват, за който по-подробно ще говорим в следващия епизод, а именно риторичният въпрос. Защото обращението или си от камък е представено чрез риторичен въпрос към лирическата героиня. Риторическият въпрос, всъщност най-общо казано, е въпрос, който съдържа в себе си отговора. Т.е. когато лирическият говорител задава въпроса или си от камък, той знае, че тя не е от камък, и знае, че чувствата, които облушиват у него, могат да намерят отклик и в нейното сърце. Като цяло, виждате как похватите и правилното им тълкуване наистина разкрасяват и допринасят за посланията и отпечатъка, който оставят творбите в съзнанието на читателя. Противоположното на хиперболата, литотата, е умишлено омаловажаване, отричане или принизяване на обекта и неговите качества, за да се постигне обратния ефект на потвърждаването. Изказът при литотата е сдържан и скромен. Похвата често се използва в хумористичните и сатиричните творби. За да направите разликата, съпоставете двата израза – той е умен и той не е глупав. В първия случай директно назоваваме положителното качество на обекта, докато във втория отричаме негативния аспект, но и не назоваваме положителния. По някакъв начин избягваме да го кажем. Това всъщност е идеята на литотата. Друг пример е да речем отговорът на въпроса «Хубав ли е филмът?». Когато кажете «Не е лош», то се получава обратния ефект на утвърждаването. За разлика от иронията, обаче, го няма елемента на насмешката. И ние не отричаме на пълно на предмета, а само го омалъважаваме. Тоест, когато кажем филмът не е лош, ние всъщност казваме, че не е нито лош, нито е много добър. Докато ако го кажем иронично, например, филмът е много добър, а всъщност имаме предвид, че той изобщо не е добър, това всъщност е тази насмешка, която липсва при литотата. Понякога употребата на противоречащи си понятия, като горе-долу и иде-дойде, представляват именно литота, а не оксиморон. Както можем да се подведем по факта, че са всъщност противоположни. Например, когато кажем горе-долу, това са си два противоположни, противоположни понятия, но всъщност, ако се замислим, думата долу по-скоро омалуважава думата горе сте нещо посредата, нито горе, нито долу. Браво на всички, които останаха до края! Вярвам, че знанията, които сте придобили, ще ви бъдат полезни не само в училище, но и винаги, когато четете някаква литературна творба, разговаряте и така нататък. Ако епизодът ви е харесал и искате да получавате още известия за наши инициативи и идеи, последвайте ни в социалните мрежи, за да сте от първите, които научават за тях. Желая ви прекрасен край на тази седмица и до нови срещи!